0: Bienvenido al show de Daniel Cañete Pinto, suelta la trompeta, que siempre que lo hace un palo, eh. peces... Estés trabajando, vayas en el coche o estés en el gimnasio, vas a pasar un rato, como Dios manda, a full.
1: te juro que se muy cabrón, que tu inspiración. trabajando
0: en esta Bienvenidos, señoras y señores. Estamos en la segunda charla oficial de, de b market Yo soy Daniel Cañete, estamos con el señor Quique. ¿Qué pasa, Quique? ¿Cómo va la cosa? Que gente <risa> por aquí ¿eh?
1: igualmente, igualmente.
0: ahora os presentaré el explicar a es ¿eh?
1: yo soy una persona pues, normal también con ambición que desde los 16 15 16 años pues, ha ido formándose sí. con 18 años pues yo ya estuve en, en un banco de colombia trabajando en un fondo de inversiones que tuve que hacer unas pruebas de acceso y demás y bueno y que al final pues siempre mmm, yo que sé eh, yo diría que soy un culo inquieto, por decirlo yeah. así. Soy una persona ambiciosa y que, bueno, que, que siempre ha estado… Desde pequeño que le ha gustado el mundo de la empresa, el mundo de la finanza, porque al final… Eh, Qué bueno, siempre… Eh, algo me ha llamado sobre, sobre ese aspecto. Y entonces, pues… Por ejemplo, hace dos años monté, monté una empresa. Mm-hmm. Eh, y al final, pues bueno, he trabajado en muchísimos sitios. He trabajado desde… Desde limpiando baños hasta estando de, de protagonista de recursos humanos en una empresa y, hasta, y después de CEO de mi propia empresa. También soy estudiante y estoy desmiando y entonces pues al final tío me considero eso, una persona un poco ambiciosa y que, y que le fascina a todo el mundo de la empresa y que, y que al final tiene esa curiosidad curiosidad innata que yo creo que va la gente de, de eso por, por saber y por es aprender verdad. y por aprender.
0: Curiosidad, Kike, la que tengo yo. Del mundo de la empresa ¿qué es lo que te llamo? Porque hay mucha gente que se puede pensar, hostia, claro, te llama el mundo de la empresa porque te llama solamente el
1: dinero. No, 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 no. A lo mejor. A mí siempre me, me ha movido el hecho de, de cubrir una necesidad, ¿sabes? El, el hecho de... Sí, de, de satisfacer algo. Sí, porque... Mmm, no sé, por ejemplo, si, si tú montas una una marca de ropa, la, la, la satisfacción de, de ir por la calle y ver a gente con tu, con tu ropa, ¿sabes? Mm, al final es algo que no es apreciable. Eh, yeah. Más que el propio dinero, siempre es que al final el dinero viene. El dinero, tú una vez que estás en algo que te gusta, yo siempre digo que al final tienes que enfocarte realmente en, en lo que te gusta al 100%, porque sí, verdad. si buscas eh, el dinero no va a venir, el dinero no va a venir. No. Porque eh, la gente eso no nota, el mercado no nota. Cuando haces algo que realmente te apasiona sí. y cuando solo vas por fines económicos. Es que al final eh, eso se nota mucho.
0: Eso, perdona que te corte, lo he sentido yo, tío, en mis propias carnes. Yo llevo de los 14 años eh, creando mini proyectos en todo el tema de redes sociales, YouTube, tal no sé qué. Y nunca, nunca me ha apasionado algo, tanto como lo que llevo haciendo durante dos meses. ¿Por qué? Porque siempre buscaba los números. Y ahora no me centro en los números, me centro en una conversación interesante, en hablar con gente, en aportar lo que sé tal. Y viene todo solo, tío. Y la gente parece que le gusta y
1: eso, en el tema empresa, parece que es lo mismo. Es que, al final, mmm, yo siempre pienso que la mejor forma de, de, de hacer dinero es buscar tu hobby, explótalo, y después intenta una forma de monetizarlo, pero primero céntrate en, en lo que te gusta, ¿sabes? Primero sí. enfócate, y una vez que te enfoque, ya monetízalo, pero no empieces monetizando, porque al final eh, la finalidad eh, va a ser el dinero, porque al final sí. el dinero llega. Pero tío, eh, primero ser mejor, ¿sabes? Porque a mí si, eh, me dicen, yo qué sé, en diferentes aspectos de la vida, uh-huh. eh, me dicen, es que eso ya está muy demandado, está muy, muy desarrollado, dice por qué, ¿sabes? Ser mejor, eh? si eres el mejor, ¿verdad? vas a tener demanda, siempre, siempre vas a tener demanda, pero tienes que especializarte y cómo te especializas, eh, siendo algo que te, que te apasiona, ¿sabes? Eh, es la ¿Cuáles manera. son tus tu hobbies? ¿Qué hobbies tienes? Pues, a ver, <risa> mi hobby pues, la verdad que antes tenía más, antes me gustaba el motocross y hacía es que eh, esas cosas. Eh? Sí, y, y bueno, siempre me ha gustado ese, ese aspecto, tío, de, de los coches y sí. tal. Pero ahora estoy enfocado en lo que es mundo de la empresa y gimnasio. Me gusta el tema del culturismo, me, lo sigo y demás. Y entonces estoy ahí. ¿Tienes pensado competir? Sí, me O No pre- se puede decir todavía. La pregunta ¿no? del millón. El millón ¿eh? <ríe> pues sí, me gustaría, me gustaría competir, la verdad. Te viene el Olimpia, eh. No, hostia, hostia, los Olimpia. Los Olimpias son palabras mayores. Yo empiezo, voy a empezar por los regionales <ríe> ya. Pero, pero sí, es algo. Que, que tengo pensado, la verdad. No, no a corto plazo, pero sí. en un medio plazo sí. ¿El Olimpio es
0: donde va a competir ahora Joan Pradel? O estoy yo confundido.
1: A ver. Es que hay diferentes Olimpias, por decirlo así. Están vale, vale. los Olimpias normales, que son como a nivel europeo y sí. tal. Y después está el Olimpia, que es el Olimpia profesional, que, que es un campeonato que se hace una vez al, eh, al año, sí. que es el Olimpia mundial, que se hace en Las Vegas. Vale. ese Es como, es como la Champions de, vale, del vale, fútbol, sí, ¿sabes? Sí, 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 sí. Ahí va Messi, va Cristiano, va esa gente, ¿sabes? Joder. Un mundo aparte. Sí, eso es una locura. Madre mía. Es un mundo, tío, que que está poco explotado, por, por decirlo, voy a, voy a hacer un aire que...
0: Madre, sí. tengo que decirlo, no, es que en Murcia, en Murcia no hace frío. Oh, sí, sí, hoy
1: hace un frío que flipa, me he con la sudadera y digo, guau, he flipa eh, un
0: mundo aparte porque, bueno, yo vengo del tenis, mundo del tenis, del mundo del deporte, la competición, mundo del culturismo, no tengo ni idea,
1: nada que ver, tío. Sí, pero por ejemplo, ahora, lo que me has dicho de Joan Prades eh, la gente, tío, ahora, ahora lo está empezando a ver, pero porque se está promocionando, pero antes, tío, había una falsa creencia de que mm, no eras capaz de de ser culturista y y influencer. O eras uno o otro, ¿sabes? Pero, tío.
0: Mm, Bueno, ahí tenemos a Ronnie Coleman, que el tío ha influido. Y fíjate que yo no estoy dentro del mundo del culturismo y me vi su documental y, hostia, transmite...
1: Claro. Es que, tío, a mí eso es lo que me flipa, porque no sé si sabes quién es Ceboom, Chris Booster. Me suena. Eh, suena. ¿Es un americano? Sí, un sí, americano. Sí. Pues eso a lo que me refiero, ¿sabes? Que tú que no tienes ni puta idea de culturismo, sabes quién es. Sí. Mi hermana que no sabe nada, sabes yeah. quién es. Tío, al final, mmm, promocionate, tío, siempre pienso eso. Que al final eh, el hecho de, de diferenciarte está en la promoción, ¿sabes? Está porque, porque tú puedes ser muy bueno, pero si no te ven… No, es, no existes. Si no te ven no existes. De por desgracia, hoy es así. O te promocionas o... Por ejemplo, el otro día, bueno, ayer, estuve hablando con un amigo que ha montado otro, otro local más ¿Sí? de los que tiene. Y, y le digo, ¿y qué vas a hacer para, para ser distinto a... para que la gente vaya a tu local y no a los otros 800 que hay? ¿sabes? Y me dice, no, pues voy a tener un un buen trabajo, voy a hacer un un buen trabajo y al final es boca a boca digo, ya, tío, pero es que hacer un buen trabajo hoy no es es suficiente, ¿sabes? No no es suficiente, porque al final la gente lo que quiere es ver ver tu vida, ver tu vida, porque yo sigo, por ejemplo, a a un arquitecto aquí en Murcia, que es Antonio Rabadán, que me encanta tío, los trabajos que hace, además de que es bueno, pues lo sigo pues yo por ejemplo yo ahora mismo no voy a hacer ningún proyecto de, de arquitectura pero si en un futuro lo hiciera yo se me viene a la cabeza primero pensar en él porque lo sigo en Instagram y veo cómo desayuna por las mañanas con su madre y porque conectas con él exactamente claro. tengo un feeling con él más allá de, de, del trabajo profesional, tengo un trabajo, sí. un vínculo prácticamente emocional, ¿sabes? Con lo que él sube, porque me, me flipa los trabajos que hace, me flipa cuando lo veo en su casa desayunando con su madre, y lo, me flipa cuando lo veo paseando por la calle, ¿sabes? Y al final, tío, es eh, eso: intentar introducir tu nivel de vida eh, a nivel personal dentro del mundo empresarial, porque él utiliza la cuenta de la, de la empresa para su, subir sus cosas personales que dirás, ¿Qué, qué, ¿qué correlación puede haber en, en eso, ¿sabes? nula? En, pero al final la gente, nosotros la, las personas somos curiosas por naturaleza entonces mm, a, a ti tú sigas a la gente porque qué sabes de su vida, no quieres hmm. que suba un, una publicación de un proyecto de arquitectura al año, <risa> al mes ¿sabes? Y eso al final no tiene un engagement ¿sabes? Sí, sí, verdad, y al final lo que te hace diferenciarte pues, eh, de, del local de al lado es el engagement y, y la capacidad de, de, de atracción que puedes tener con tus clientes, ¿sabes? La capacidad de que tus clientes eh, pueden tener de, de empatizar contigo, ¿sabes? Porque, mm, es lo que te digo, tú, a, tú, la gente eh, trabaja con Antonio Regadán porque le gusta su forma de ser, por que, aparte de que, de que le gusta su trabajo, pero al final el trabajo, eh, arquitectos buenos, hay 5.000, ¿sabes? Mm, pero al final se diferencia en ese aspecto. En Muy buena
0: reflexión, que eso te iba a preguntar, estamos aquí en Godis, ¿de qué te encargas tú aquí en Godis? ¿Y por qué, por qué Godis? ¿Por qué hay que venir a Godis a comerte un
1: crepe o a tomarte un café? Pregunta compleja, ¿eh? ¿Por qué hay que venir en Godis a tomarse un crepe o un café? Pregunta compleja. <risa> Pregunta compleja. Hombre, yo creo que lo, los dueños lo sabrán mejor que yo, pero para final... ¿Tú de qué te encargas aquí? ¿O qué es lo que...? Pues... Ahora mismo estoy un poco eh, secundario, pero antes sí que me encargaba de todo el tema de recursos humanos, de administración y tal. Eh, pues hay que venir aquí, básicamente por el trabajo que hacen, que es 100% artesanal. Es, aunque la gente no, no lo sabe, porque la mayoría se piensan que uno es una gran empresa, franquicia, pero es una pequeña empresa aquí de la región de Murcia. Son dos personas corrientes que al final pues, han tenido su sueño y se han ido, han ido creciendo poco a poco. Pero la diferencia de Godis, mmm, por ejemplo, es que su trabajo siempre es 100% artesanal, todo lo sí. que hace, todos sus productos. en, en Godis, Hay otro Godis en Calle Correos. En Calle Correos. Muy bueno. ¿Y cuándo empezó? Godis, pues lleva nueve, nueve, nueve años. Nueve años o diez.
0: ¿Sabes qué pasa, tío, hablando del tiempo? El otro día me salió un vídeo por ahí que decía. Una empresa es como un bebé. La gente quiere que al año esté que sea una empresa de 500 trabajadores. Y decía, los japoneses lo que hacen es tiene 5 años, están haciendo Hay que darle esa leche, ¿no? todavía. Tiene 10 años, hay que madurar. 15 años, ya es joven. A los 30 años vamos a ver qué pasa. Y eh, parece que a día de hoy hostia, voy a montar una cosa tan no sé qué. Dos meses, no funciona. A tomar por culo.
1: ¿Sabes cuál es el problema? Que el exceso de globalización que hay actualmente eh, Igual que antes he dicho que es bueno para diferenciarte, es malo por esos aspectos, tío, porque la gente está acostumbrada a ver ver, eh, la grande grande empresa, los grandes casos de éxito y y entonces se creen que porque en dos meses ya no ha reventado, eh, por ejemplo... Eh, los famosos unicornios, ahora el eh, sí. que, que está aquí en España, que, que en dos años ha reventado una capitalización… Power de Power NBA también, por ahí. Exactamente. Yeah. Que ha reventado una capitalización en dos años de 7 millones de euros, sabes que, que es un, un disparate. Pero es que… Mmm, ese es una, una excepción, es un, un 0,005 de… Es que es verdad de todo porque el mundo de eh,
0: es lo que dicen y es lo que hablan todos los, los fundadores de todas estas empresas, que se juntan varios factores que a otra persona no se tiene el porqué de darle, es, ese tipo
1: de factores. Al final, dentro de la empresa, por muy buena planificación y muy buena gestión que hagas, siempre está el factor suerte, siempre, siempre, siempre. Porque al final tú puedes montar, eh, como te he dicho, una empresa de ropa, que a lo mejor yo que sé, pilla una temporada mala cuando haces la apertura o pillas un, una mala época por lo que sea, por X cosas, y te revienta el el, el mercado, te revienta el crecimiento potencial y al final no no tienes la subida que podría tener otra empresa que por X circunstancias abre en otro momento con exactamente las mismas características y revienta el mercado, ¿sabes? Entonces tienes que tener un poco también ese factor. Eso está pasando mucho, no sé si está al tanto del
0: mundo de startup. Estuve en Madrid hace poco y emprendedores así como nosotros jóvenes banco con la mente de startup, no ya es con negocio online o físico, no, no, startup busco financiación, en lo que se dice, ¿no? Venture Capital o pues buscan financiación, se valida el proyecto, ¿no? Como se dice contratan a la persona o al equipo que le haga el, el desarrollo de, del software y veo un crecimiento, de, de hecho si no me equivoco de Power MBA, que yo soy estudiante de Power
1: MBA la facturación del último año
0: yo sigo al... al
1: al encargado de marketing de NBA ¿Sí? y la verdad, la verdad que, que la proyección que tienen, tío, es, es acojonante. Tío. Porque hoy en día, tío, para buscar recursos es súper fácil, en plan, no es como antes, ¿eh? que ¿cómo hago? A lo fácil, beta Bank. Y que tienes plataformas, a lo mejor que son de tu utilidad y que por 10 euros al mes ya lo tienes. Es que a mí me hace gracia, tío, la gente dice, no, no, empie- no empieza a emprender porque no tengo dinero, no tengo, tío, 300, 400, 500 euros tiene y, y, y la gente no quiere dinero, la gente sí. quiere ideas. Tú, tú te vas a un fondo de financiación y le presentas tu proyecto y a lo mejor en uno te dicen que no, en otro te dicen que no, pero al final, tío, hay algunos que te apoyan Sí, y siempre mmm, tiene, tiene esos recursos, siempre y cuando tenga una buena idea, ¿sabes? No tenga una idea de pudo de, de disparate, que es una mierda, hablando en plata y pff, al final eso no llega a ningún lado. Y que
0: luego que equivocarse también está bien, es decir, que yo conozco a eso, a gente que ha montado startup, que la han mandado a tomar por culo porque no funcionaba, no había demanda, eh, adiós al inversor, pero hola a un nuevo inversor, le gusta la nueva idea, pim pam pum y un nuevo proyecto. Es que eso, eso funciona así.
1: Al final, tío, eh, gente que le haya ido bien a la primera, conozco muy, muy poca gente. La verdad, la mayoría siempre, siempre, siempre ha empezado con proyectos completamente distintos a la finalidad. Y, y, por ejemplo, el dueño de Godi arquitecto. ¿Es arquitecto? Y y, y lo ve aquí y qué tendrá que ver la arquitectura con, con una empresa de, de tortitas. Eso pasa. Pero, al final, tío, son... Son cosas de la vida que... Y que luego parece que... Quiero ser empresario. ¿Voy a estudiar ADE o economía? Ya estamos. <risa> <risa> ya me dio el dedo en la llaga. ¿Tú estudias aquí qué? Yo, yo estoy terminando economía. Me queda ahí alguna asignatura. Te... Pero... La pregunta que yo tengo es, ¿tú
0: realmente consideras después de haber pasado por la carrera que estudiar economía ADE o algo similar ayuda a crear o a gestionar una empresa?
1: Hombre, tampoco quiero que me... Que me echen de la universidad ahora. <risa> ahora que estoy terminando. Vale,
0: creo que ya me has contestado.
1: Pero creo que no. Porque por ejemplo, mmm, yo creo eh, que ven muchas cosas por encima. Yo hay, ven muchas cosas, porque es verdad que ven muchas cosas, pero al final siempre son. Muchas cosas te refieres a mucho a fundamento, mucho. Sí. Ven. Con muchas cosas me refiero a que tocan muchos, por ejemplo, en economía tocan macroeconomía, tocan microeconomía, tocan muchos aspectos generales de la vida, pero es como que tú sales de ahí y no tienes ni idea de nada, por decir así, porque tú terminas de ahí y vas a una empresa y dices, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque es como que tocan muchas cosas, pero a ti no se te ocurre en una empresa hacer modelos macroeconómicos de, de, de síntesis, ¿sabes? Porque eso al final no te lo van a pedir, te piden qué sabes hacer porque yo he estado en mi propia empresa contratando gente y yo no le pregunto, está claro, mira si está graduado si no, pero yeah. yo cuando llega le pregunto, ¿qué sabe hacer? ya está, Y al final eso, porque pff, eh, al final en mi carrera hay mucha gente que dice, no, cuando termine la carrera empiezo a, a, a formarme en otras cosas. En otras cosas. Eh, tío, la, lo que te va a diferenciar, de de mí con los otros 800.000 economistas que hay en en España es lo que has hecho durante la carrera. Es es lo que te te ha ido... Exactamente. Es lo que que en tus ratos libres hay gente que ha salido de fiesta y yo he montado una empresa. Entonces, mmm, cuando tú terminas, al final la forma, la, la, la diferenciación que vas a tener con el resto de economistas va a ser esa, no, no va a ser otra. Porque graduado en economía, antes pues sí, era... ¡Buah! Soy economista. Eh, sí, prestigio, ¿no? Hostia, sí, es, es la hostia. Tengo trabajo seguro, pero es que ahora no. Ahora era ahora economista y que, vale, hay 800.000 economistas más en España, ¿sabes? Con esto tú crees Kike, que se está tendiendo a...
0: estudiar la carrera? terminaré, no sé si voy a trabajar, me apunto a otra carrera y me hago dos másteres. ¿Crees que hay una tendencia largo, largo placita, digo, de muy largo plazo a no sé qué hacer con mi puta vida? No, no hago otra cosa que solamente
1: estudiar. Y meterme a, a carrera y, y así... El problema no es tanto eh, eh, de la gente, tío, es sobre el sistema educativo español. Es, eh, el, exceso, Para mí es una basura, tío. el exceso de titulitis que hay en España. es acojonante, en plan... En todos los sectores. Porque yo conozco gente que ha ido a Estados Unidos, a Inglaterra, a trabajar y no te piden ni si estás graduado en, en nada, no te, no te piden nada. Aquí en España lo primero que te piden está graduado, sí, ¿no? Si no estás, n- ni... Simplemente no, ni te dan la, eh, el acceso a eso, porque, por ejemplo, en los sectores de nueva creación como la informática, a mí me flipa la forma de trabajar que tienen porque... Yo conozco amigos que no han terminado la eso y han empezado a formarse por ellos de, de manera autónoma, eh, de programación y demás. Y ahora están de, de vicepresidentes o ¿Ve? ejecutivos de, de grandes empresas, tío porque la gente quiere eso, la gente quiere que les muestres cómo se programa. Entonces no entiendo por qué en la, en la programación sí, pero en el resto de sectores no. Si yo soy bueno en contabilidad o soy bueno en macroeconomía, ¿por qué no puedo demostrarte que soy si bueno de sin, sin el título, sin el, pap- el papel que m- me acredita eso? Porque a lo mejor yo no soy bueno estudiando esa asignatura eh, eh, teórica porque no se me da bien memorizar o porque son modelos de 2001 o de 1950 que están súper desfasados y yo me parece absurdo estudiarlo y, y al final pues... Eh, no, no entiendo la finalidad y al fin, a lo mejor no tengo buenas notas académicas pero a nivel macroeconómico pues me gusta y, y soy bueno ¿sabes? entonces al final en, quiero eh, quiero pensar que en un futuro cambiará lo que es la perspectiva sobre las, las carreras pero ahora mismo está como, como hay un exceso de titulización que, que a la gente le, le, le acojona vamos a dejar eso claro porque vamos estoy de acuerdo al 100% lo que has dicho
0: hay mucha gente que, con un par de vídeos que subí hablando del sistema educativo, se me echó encima diciendo que, si no vas a la universidad, no tiene ninguna oportunidad de eh, como de, No tiene oportunidad en la vida. Y segundo, que parece, ¿no? Eso que se tiende a, a la demasiada titulitis. Tengo X carrera, X máster, X punto No sé qué, no sé cómo. Yo, el ejemplo de, de, del inglés. Yo me saqué el pedo hace cinco años. ¿De qué me valió? De una mierda. ¿Me acuerdo de lo que di? No me acuerdo. ¿Cómo estudio inglés? Me veo, me escucho podcast, me veo vídeos de americanos en inglés. Y si salgo fuera, pues hablo. Pero el B2, ¿de qué me vale a mí? Y ese es el problema que yo veo a día de hoy. Que veo una tendencia dentro del sistema educativo de... Es que tienes que X carrera. Tienes que tener tal, no sé qué. Falta mucha autocrítica, tío, bajo mi
1: punto de vista. Sí, el problema, el problema es ese sí. el problema también es que... La gente no hace por las grandes empresas no hacen por cambiar ese, ese procedimiento saben te, te acreditan eso sí si, yo veo a ver no, no desacredito es porque sí es verdad que hay mucha gente hay mucha gente que no necesita cuanto, no sé, o, que necesita un depende del sector, sí, sí, sí. que necesita un camino porque por ejemplo eh, la medicina eh, me parece imprescindible que, que tengan una formación que tenga una formación y que tenga un, un, unas prácticas obligatoria porque al final eh, son sectores completamente indiferentes, que al final la economía es similar a la, a la medicina, porque al final es como el tratamiento de, interno de lo que es el, el sistema global económico, que es como u, un, una persona humana, por decirlo así, que tienes que hacer operaciones. Y, pero sí es verdad, tío, que hay mucha gente que necesita un guión para, para establecerse en la vida, porque... Eh, no es capaz de, de por ella sola formarse eh, en sectores sí. externos. O sea, no, no es capaz de coger, mm, un, ir a la biblioteca y coger este libro, este libro este libro y empezar a formarse.
0: Luego, que a raíz de esto, eh, yo lo digo varias veces: nace lo privado. Te voy a preguntar: ¿Educación pública o privada? Puf. Mm. Es una pregunta que he hecho hace poco y se ha, se ha eh, convertido en viral y mucha gente debatiendo, ¿no?, debatiendo bien, no, prefiero la pública porque tal prefiero la privada, no sé
1: qué opinará al respecto. Yo creo que depende, depende porque depende de tu capacidad económica que tengas para soportar eso, para soportar, estoy a favor de la educación pública y de la privada, porque obviamente la educación pública te da una, unas necesidades, para cubrirla, que, que quizás mmm, en diferentes familias o en diferentes aspectos de la vida no, no es capaz de soportar sí, claro, para, para, para conllevar esa formación. Entonces, la veo bien, pero por ejemplo, veo mal que, que una persona que no quiera llevar a su hijo a la educación privada, tenga que pagar una, una carga impositiva obligatoria para... ¿En la pública te refieres? Sí, que no quiera llevar a la pública, exacto. Ah, vale, que, no que no quiera llevar a la pública y lo quiera llevar a la privada, obligatoriamente el Estado le imponga unas cargas impositivas de un 3 o un 4% para financiar eso. Mm, yo...
0: ¿Para financiar el, qué? la carrera en la privada? En la pública. Ah, en la pública.
1: Tú, por ejemplo, si quieres llevar a una, a, si tú a tu hijo quieres llevarlo a la privada, sí. aún así tienes que pagar las cuotas de la pública. porque yeah. para Entonces, yo en eso estoy un poco en contra. Pero bueno,
0: es que. Es verdad que hablamos de lo privado, pero hasta qué punto es privado, porque que yo sepa, eh, la mayoría de personas que conozco que han estudiado en privada, las asignaturas vienen homologadas por el gobierno.
1: Exactamente, exactamente. Ahora ahora se ha empezado a diferenciar en algunos aspectos, sí, porque han dejado un poquillo más de libertad eh, educativa en en ciertos sectores, pero... Y por eso
0: hay mucha tendencia... a a las escuelas de de negocio, de escuelas online y formaciones online.
1: Exactamente, sí que al final, eh, pero bueno, ellos te acreditan con una especie de título que está medio homologado por lo que es eh, el sistema educativo español y ellos te, te dan un respaldo, por decirlo así. Pero creo que la educación privada es más óptima que la, que la pública no, no en la forma de, de enseñar porque creo que también está un poco desfasada pero sí en lo, los, contenido. los contenidos en los contenidos porque creo que se esfuerzan más en, en transmitir al, al, al consumidor sí. al, al, al alumno la tendencia actual a lo mejor ah, claro, <coughs> exacto, sobre la, sobre la, la actualidad porque eh, yo hace poco estuve viendo y no te intentan, en perso- un, la universidad pública no te intentan transmitir por qué esto se hace así. Simplemente viene un señor de 60 años que no sé su proyección, no sé de dónde ha salido, simplemente sé que está ahí dando clases, que lleva 30 años dando la misma asignatura, de la misma forma. Y al final, tío, mmm, eh, hablando en plata a la gente se asuda la, la gente se lo estudia porque se lo tiene que estudiar y ya está, pero, pero yo me gusta más eh, en, en madrid hay una universidad que es la francisco marroquín que de vez en cuando van pro, van ceos de no sé el ceo de, de, de vicios el ceo de vips el ceo de, de muchas multinacionales a dar, a dar asignaturas completas entonces tío eh, yo, yo presto más atención a esa gente eh, a una persona que no sé nada de su vida entonces yo, yo creo que también hay una falta ahí de de, de, de filtro tal vez. Si, no de filtro, sino la capacidad de transmitir yeah. de, porque eh, a lo mejor tienes es una persona brillante, y pero tío, si no lo sé mmm, yo simplemente voy a una persona que está dando lo mismo 30 años y al final no me, no me engancha en nada,
0: porque luego lo, lo que dice es que yo no le quito prestigio a ningún profesor, profesora, pero ¿quién te da lo que te da es decir, en ADE, ¿no? Que se habla mucho de ADE. Eh, gestionar empresas, vale, perfecto. Pero el que te ha enseñado, que gestionado una
1: empresa en su vida o no? Exactamente. exactamente. Es, que eso, 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 es que eso es un problema, tío. Exactamente, es que eso, eso es lo que a mí... Tengo ahí la disyuntiva, porque hay muchas asignaturas de, de exactamente eso, de, de, de gestión de empresas, de macroeconomía, de finanzas. Tío, a lo mejor tú no has trabajado en un banco en tu vida, yo qué sé y me estás explicando finanzas o, o me estás explicando eh, psicoanálisis emocional de, de, de la empresa, tío, si a lo mejor tú no has estado de, de directivo en una empresa, simplemente tienes tu doctorado, tienes tu, tu título que te acreditan en eso, pero no tienes una práctica como tal en eso, entonces eh, yo prefiero que llegue y me diga, oye, soy tal, ta, ta, he trabajado en esto, y no sé qué, te explica un poco tu, tu, tu trayectoria y a lo mejor ya verás cómo la gente eh, le engancha más. Simplemente por decir, hostia, este tío, eh, tío ha trabajado en esto ha trabajado en esto y quiero saber cómo ha llegado a eso, ¿sabes? Y entonces la, la manera de transmitir es completamente distinto Aunque el contenido sea igual, pero ya no lo ves igual. Estoy de acuerdo contigo, tío.
0: ¿Qué, qué, ¿Crees que se está atendiendo mucho al conformismo en los últimos años aquí en España? Por X razones y X cuestiones.
1: A ver, <risa> Este vas de... Debate... Estás está bien de calle ahora mismo. Eh, pero creo que sí creo que sí y y te lo voy a decir en números porque sobre sobre la cuantía del año pasado, bueno hablando en 2022, sobre 2021 el incremento de gente que al terminar la carrera directamente ha empezado a opositar se ha incrementado en un 30 o un 40% estamos hablando de, de, de que se ha incrementado casi la mitad de un año a otro, porque la gente eh... Pienso que es así, que decide el camino fácil, decide el conformismo, y no, y no creo que sea porque la gente se abaga, no creo que es porque la gente se abaga, sino que la sociedad en su conjunto ha llevado a, a que esa gente eh, diga, hostia, es que si quiero emprender, tengo que pagar autónomos, tengo que pagar seguros sociales, tengo que pagar IRPF, tengo que pagar 200 cosas, que al final te impide el camino tanto, que dices, hostia, pues me hago una posición, estoy fijo, media jornada cobro de puta madre y por la tarde tengo tiempo para lo que quieras. Entonces, tío, al final la gente mmm, me da rabia por eso, porque gente brillante, que realmente yo conozco, que es gente ver, brillante, es que, duele, que es gente brillante, termina y digo, Puah, no sé qué hacer, pues me hago una posición, ¿sabes?
0: Y a mí eso es lo que me duele. Yo no, es tanto, yo no le quiero prestigio a nadie que oposite porque, escúchame, el sueño de alguien puede ser opositar perfectamente, pero ahora personas con un sueño profundo y que, nada, es que es imposible porque me han dicho, claro, ¿quién cojones te ha dicho eso? Eso es otra, otro tema. ¿Quién cojones te ha dicho que lo que quiere hacer es imposible? Ya te digo yo a ti que quien, te lo, quien se lo haya dicho a esa persona, no, no lo ha hecho. No lo ha hecho. Es como si yo llego a ti y te digo, no, es que montar 20 restaurantes es imposible, coño, porque yo no lo he hecho. Pero esa otra, eso es lo que más me duele a mí. Las personas que tienen un sueño profundo porque tienen una habilidad interna o tienen algo que
1: mostrar, no lo hacen. Yo, yo creo que siempre están los típicos cuñados que, que te van a, a frustrar, pero al final son gente, tío, que, que siempre… Hay que tener una, una, una mentalidad o sea, también, de tiburón, ¿eh? Siempre… Sí, no 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 eso, sino que, que hay que tener ambición, porque es gente, tío, que, que al final se cree que el, el, el cielo se va a caer mañana siempre. Mm. Y, y, y al final te, te va a explicar por qué se va a caer. Y tú sí, te lo vas a creer. A ver, y, la a ver, gente a que, y la gente que realmente no tiene esa, esa capacidad abstracción de abstracción de lo que sí. de, de, de es. De ese, de ese tipo de realidad, porque claro, es su realidad, no es la realidad. Claro, entonces la, la gente que no tiene esa capacidad realmente se lo cree y dice, hostia, pues es verdad, pues, pues voy a hacer una posición que es fácil tal. Y es más, yo conozco gente, tío, brillante. Eh, que dice, no, porque que a lo mejor no, la, no le gusta ni, ni lo que está estudiando de la oposición, pero dice, no, pero es que ya tengo mi trabajo asegurado, también tengo mi, mi paga y no tengo preocupaciones ni tengo ese estrés ese de, de montar una empresa y que me vaya mal. Mm, ya, pero es que yo pienso, tío, yo pienso que al final... Está claro que lo que tú has dicho de, de que hay gente que sigue la le a la oposición, porque hay aquí, por ejemplo, para policía tiene que ser 100%. Hay no, gente que lo hace,
0: escúchame. es su pasión.
1: Sí, sí, pero conozco mucha gente que va a estudiar policía pues porque está cómodo, porque no hace yeah. nada y, y porque ahí yeah. está. Eh, pero, pero al final yo creo que eso te corta un poco la, las alas. Mm, creo que... Sí, porque a lo mejor no está cumpliendo esa persona al 100% su propósito. Sí, exactamente. Sí. Es como que... Yo pienso que es como que te, te resigna decir, bueno, eh, no he podido hacer lo que me gusta, pero, pero voy a echar por aquí que al final tengo esto seguro. Entonces te resigna un poco a tus aspiraciones en la vida. Mm, yo lo, lo, lo veo un poco así.
0: Hablando de esto te iba a preguntar, ¿crees que los medios de comunicación están secados Es decir, ¿crees que hay una especie de... Eh, bueno, de poner X titulares, X noticias para hacer creer a la sociedad algo que, oye, es porque la muestran, pero no al 100%.
1: No sé si me explico. O si entiendes lo que te quiero decir. Sí, y por desgracia sí. Sí que están... Obviamente creo que están sesgados la mayoría de media. Y por eso cada día la, la influencia de redes sociales y de, y de Internet, Twitch y Youtube, se está incrementando, pero es, es por eso, es porque la gente joven está está hasta los cojones, hablando mal, de que siempre se reproduzcan los mismos medios, de que siempre, joder, yo he visto deles, tío, ¿cómo, cómo? la tele, tío, como las tablas de, de tasas de variación de crecimiento las cambian de orden para que parezca que España está en los primeros y, 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 y realmente eh, la gente que no tiene ni puta idea de, de cómo funciona eso, es, es, que, es que lo han cambiado y entonces realmente se, se piensan que dentro de una, pos- de una situación mala eh, eh, es buena la situación, porque estamos los primeros, pero realmente no sabes que estamos los últimos por la, por la situación en la, que, en la que lo colocan los medios para que, sí, para, que, para, que para que cambie, claro, es como... No sé, en, en época de, de pandemia que había un malestar general, un malestar general, eh, salía anunciando, yo qué sé, diferentes cosas, la isla de las tentaciones o cosas de esas, eh, para que la gente centrase el foco ahí y, y lo abstrayera de, de toda la situación económica. Eso que eso qué ¿Eso es dinero para claro. la televisión? Claro, finalmente eh, eh, es eso, que, que la, los medios de comunicación... Siempre tienen los intereses detrás de, de, de gobierno y de, de, de todas esas cosas. Entonces, por eso Twitch está ganando, está ganando influencia, porque yo qué sé, ahora ves a diferentes economistas retransmitiendo en Twitch sin ningún filtro, sin ningún nada que le, le suponga, más allá de, de lo que es su propia gestión, sí. y con, con su puto móvil están grabando, y a la gente le gusta eso más que, que estar viendo Telecinco, siendo sincero. Es verdad, ¿eh?
0: Y luego, yo lo digo, mi visión, yo vengo a estudiar asignaturas de periodismo, yo he estudiado publicidad, evidentemente los medios siempre nos dicen que medio de comunicación tiene que ser imparcial. Yo por mucho que esté aquí tendiendo a la imparcialidad, se nota, eh, no ya a nivel de ideología, sino se nota el tipo de pensamiento. Ahora yo soy defensor de
1: quien escuche o vea esto, que no se crea una puta mierda de lo que nosotros decimos, que tenga su propia autocrítica. Exactamente, yo, yo, yo siempre creo en eso, siempre digo que... Tú tienes que tener tu propia autocrítica. Yo, por ejemplo, yo cuando veo cosas en Twitter o, o comentarios que hace X gente, sí. pues a mí siempre me gusta contrastarlo, me gusta meterme en el BOE, por ejemplo, y ver si realmente esos datos que estáis diciendo son, son verdaderamente ciertos o si estáis viendo una, algún tipo de, de, de intervención propia. Hablando de la igualdad, es verdad que el otro día me miré una
0: gráfica que estuve comparando y pues, Parece, parece, por lo que vi, que el hombre tiene tendencia a cobrar más que la mujer. Ahora, mi pensamiento en cuanto a a esto es, mismo trabajo, mismas cualidades, la mujer debería cobrar lo mismo que el hombre y viceversa. Mismo trabajo, mismas cualidades, mismo tiempo, vale, perfecto. Ahora otra cosa es la oferta y la demanda. Es decir, le preguntaron a Rafa Nadal en una rueda de prensa, ¿Rafa, te gustaría que las tenistas mujeres cobrasen más o cobrasen lo mismo que, que vosotros? Y Rafa Nadal, seguro que lo viste, dijo, en el, en, en, en el modelaje, las mujeres generan más que los hombres. Oferta y demanda, no es que queramos o no. Esto viene por un contexto social en el fútbol, ocurre lo mismo. Entiendo que hay sectores que hay oferta y demanda.
1: Claro, pues si sí es como el, el tema de, de influencers y youtubers, no tiene otro misterio. Yo el otro día estaba hablando con el CEO de una empresa multinacional y me dijo, hostia, es que este tío está ganando entre horas lo que gano yo en todo el mes, o, o más. No. ¿Sabes? Y digo, ya, tío, pero al final, ¿cuántos ingenieros hay? ¿Cuántos influencers hay? Tú comparas y el porcentaje de, de uno y de otro, y la capacidad de, de atracción de uno y de otro es infinitamente mayor, porque todo el público que retiene un influencer en un directo de Twitch, eh, la monetización que tiene eso es infinitamente mayor, que la gestión que pueda tener un ingeniero, que a nivel profesional seguro que tiene más prestigio el ingeniero que el influencer, pero tío, al final es oferta y demanda, no tiene otra cosa. Las marcas que buscan, la marca, las marcas buscan atracción, Google que busca, busca atracción. Cuanto más tiempo te quedes dentro de esa plataforma, más monetización tiene. Entonces, eh, ellos son capaces de hacer eso, pues ellos lo, lo, lo recompensan supuesto, de esa manera. Por supuesto.
0: Y eso... Que, para que te corte, que quede claro que en ningún momento nosotros vamos por lo menos yo, eh, hablo de, de que un hombre debería cobrar más no, 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 si yo voy a un trabajo y hay una mujer que sabe más que yo le puede aportar más que yo a esa empresa la mujer entra ahora si entrase yo ya es como un machismo, ¿no? parece, no, 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 no yo felicito a la persona que sepa o que haga o que eh, proponga o que oferte más que yo. Pero es oferta y demanda, porque el fútbol, el fútbol... El otro día pregunté, ¿qué opinas de que un futbol, un futbolista genere más
1: que un médico? Eh, es el mismo tema que, que, que los influencers, no tiene otra historia. ¿Privado o público? Pues eso pesa. Ya entra dentro de la moralidad. Es que ese, ese tema entra dentro de la moralidad, pero es que, eh, económicamente hablando, eh, cristia, Cristiano, lo que te he dicho igual, antes, atrae cientos de miles de millones de personas que lo que pueda dar un médico. Entonces, Verdad. al final, al final es, es eso, lo que busca la marca. ¿Pizza con piña, Kike? No. ¿No? Soy alérgico a la piña, a lo me muero. Hostia,
0: entonces, entonces descarta. Eh, ¿Qué prefieres? ¿350.000 euros o un chalet que vale 350.000 euros? ¿Y por qué?
1: Yo creo que 350.000 euros. ¿Qué haría con el dinero? Porque al final, el chalet se va a ir devaluando y los 350.000 euros me da, me da capacidad para invertir en otras viviendas más pequeñas, varias, sacarle una rentabilidad y al final en el largo plazo va a conseguir esos 350.000 euros otra vez. Sin embargo el chalet no te va a dar no. esa capacidad de, de poder invertir en diferentes otros sectores, o si quiero montar mi propia empresa, o si, o, o si quiero meterme dentro de, de, de lo que es el real estate, sí. eh, el chalec no me va a dar esa capacidad, sí, sí. Sí. entonces los 350.000 euros, o si lo quiero meter en un fondo indesado que me dé un 3% anual, y, y al año siguiente reinvertirlo en otras cosas, Eso, ese 3% reinvertirlo en otras cosas, entonces… Buena, dinero.
0: buena fundamentación. Tema Piqué-Sakira, ¿tú crees que detrás de la que se ha liado? ¿Es más marketing que otra cosa?
1: Porque yo pienso que Piqué y Shakira se han puesto de acuerdo. Ahí creo que, que no. Ahí creo que... Creo que no, no por nada. Sino porque... Yo creo que sinceramente Shakira lo hizo para desfogarse un poco. Sí, de, pues de, sí. de lo que era el aspecto, porque Shakira lleva... Y porque tampoco lo necesitan. Lleva, lleva 20 años haciendo música. Shakira tiene miles de millones de euros. Entonces, la, el, el beneficio extra que le puede aportar a Shakira sacar esa canción... Yo creo que es ínfimo con la, con la satisfacción que ella pueda tener de desfogarse y, y expresar sus sentimientos, entonces yo creo que, que no, que ha sido algo espontáneo, que Piqué lo ha aprovechado, que Piqué ha sido bastante listo, lo ha aprovechado, le ha dado bombo y, y ahora se está beneficiando más Piqué que, que Shakira de lo que es la atracción, de los medios, todo el mundo está con Piqué y, y, y al final eso. es eso. Pues por último, ¿quieres hablar de algo en concreto? ¿O ¿Quieres que terminemos diciendo algo? Yo de pequeño pues, estaba, estaba bastante gordo, estaba bastante. Entonces, pues al final, siempre pues, lo típico de los críos que se meten contigo porque estás gordo y esas sí. cosillas. Y al final, pues bueno, lo pasa un poco más. Y el día que me cambió la vida, tío, fue cuando me miré al espejo y dije, hostia, es que yo no quiero estar así, ¿sabes? Y empecé a hacer deporte. Perdica. ¿Cuándo fue ese
0: momento? ¿Lo recuerdas? Tendría 16 años, 16 años. ¿16 años? 16 años. Es decir, que tú te miras al espejo y dices, Quique, esto, esto, tiene que esto
1: tiene que cambiar. Perdí 33-34 kilos. Hostias. Y... ¿Cuánto tiempo? Pff, cuestión de 5 o 6 meses. Y entonces ahí ya me cambió completamente la mentalidad. pero Porque Uah. siempre tiene, tiene el miedo ahí a, a dar el paso, ¿sabes? Pero una vez que, que das el paso, mmm, ya no hay vuelta atrás sabes entonces al final cuando sales de la zona de confort de estar ahí eh, es cuando te cambia la vida Verdad, ¿eh? tienes tienes que pasarlo mal yo yo creo que, que es imprescindible pasarlo sí, mal sí, pasarlo sí, mal tío. hasta hasta que no lo pasas mal no eres capaz de desarrollarte de desarrollarte como persona porque el cerebro humano tío es muy fuerte es muy fuerte mucho más fuerte de lo que de lo que nosotros nos pensamos entonces,
0: te duchas con agua fría
1: sí 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 con agua fría <risa> doctor, <risa> eh, y al final, eso es lo que te, lo, lo que te, va, lo que te va a desarrollar como persona. Eh, el pasarlo mal. No, tiene, bien, no tiene otras cosas. Entonces, pues eso. Empecé a, bajar, a, a perder peso y me, eh, empecé a leer, que a mí no me gusta nada leer, pero me obligo. Me obligo todos los días a leer, aunque sea 30 minutos. Y, y al final, conforme más me obligo, al final me va gustando, me va gustando leer. Y sí. Todo mental, todo la vida mental, macho. Y obligarme, tío, a ir reduciendo el consumo de redes sociales. Porque creo que redes sociales cada vez lo uso más para tema profesional que para tema de estás viendo gente, tío. Si no me gusta... Bueno, sigo gente, pero sigo a cuatro personas. Y, y cada vez intento dedicarle menos tiempo. Es más, en, móvil tengo en grande móvil tengo, tengo en grande el consumo de, de, de horas. Eh, el consumo de horas que hago diario porque cuando pasa de, de 4, 5, 6 horas diarias, eh, digo vale, ya está. Y entonces me bloquea el móvil y no puedo cogerlo más en todo el día, de, de redes sociales y demás. Y bueno, entonces al final, tío, eso para… Es puta disciplina, No perder,
0: eh. es que tío. No, es que no hay más, tío, que lo que has dicho, eh, tú cuando te viste al espejo, el límite lo pusiste tú. Es decir, no
1: voy a mencionar… Sí, real, tío, todo el mundo tenemos las mismas 24 horas, ¿sabes? Todos. Todos tenemos las putas mismas 24 horas. Lo que te diferencia de ti y de mí es la capacidad de, de, de utilizarlas.
0: Y que tú ahí no le echaste la culpa a nadie de decir, hostia, es que tengo sobrepeso. Culpa de, no, no, no. Tu responsabilidad y te pusiste a trabajar
1: en cambiarlo. Al final es eso. Al final el único que es capaz de cambiar tu vida eres tú. No tiene, no, no tiene nadie que decirte cómo lo tienes que hacer, ni que tienes que seguir un guión. Simplemente tú tienes que cambiar el chip y te tienes que dar cuenta de, de, de que la vida pasa, tío. Y, y a mí, eh, no sé, siempre siento que, que llego tarde a algo. Entonces es como que me como por dentro el, 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 el estar quieto siempre me gusta, siempre me gusta. Eh, yo antes, eh, pues estaba trabajando en muchos sitios a la vez, estaba con mi empresa y... y, y de verdad que te, el año pasado me lo tuve que tomar un poco más de descanso porque psicológicamente iba frito, iba súper
0: frito. Importante también, parece que no voy el descanso mental, es importante. Sí,
1: iba súper frito y al final eh, necesito, eh, el cuerpo te lo pide porque al final después no descansaba por la noche Yo a lo mejor eh, estaba viendo una, una película y, y, y tenía que estar con el portátil porque eh, veía que, que estaba perdiendo tiempo, no podía ver una película y entonces al final eso, tío… Eh, Necesitas tu tiempo para descansar, para ser persona, para tener vida social. Y la clave es estar en equilibrio. está en equilibrio, no tiene, no tiene más.
0: Ha sido una sí. pedazo de charla, tío. Sí, sí. Y bueno, despedir esta charla por aquí, este podcast, con el señor Kike, aquí en Godis, que os invitamos a que vengáis. Y como digo yo, a full.